0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fotobeisel. Mein Name ist Lorand und hier reden wir über alles, was mit Fotografie zu tun hat. Nachdem wir die letzten Episoden über spezielle Regionen gesprochen haben, dachte ich es wäre heute mal an der Zeit allgemein darüber zu reden, wie man Location findet, die sowohl für Landschaft als auch für People-Fotografie gut geeignet sind oder halt auch spannende Blickwinkel bieten um nicht alltägliche Fotos zu gestalten. Am Ende des Tages ist es ja unser Ziel, dass die Leute bei unseren Bildern hängen bleiben, eventuell diesen Wow-Effekt erleben und dadurch sich auch an unsere Arbeiten erinnern. Sei es einfach aus künstlerischem Aspekt oder im Berufsleben, wenn man dadurch auch eventuell neue Aufträge bekommen möchte. Daher dachte ich, ich spreche mal ein bisschen darüber, wie ich es für normal mache, wie ich eventuell auf neue Spots aufmerksam werde, wie ich das dann später auch abkläre, ob dieser Spot überhaupt geeignet ist, um dort Fotos zu machen und generell, was alles zu beachten ist, wenn man solche Location in Betracht zieht. So, jetzt aber genug der Zusammenfassungen, hauen wir uns gleich rein in die Materie und überlegen uns sozusagen eine Struktur, die am Ende des Tages zu einem coolen Bild führen kann. Es hat auch einen ganz einfachen Grund, warum ich genau heute dieses Thema ansprechen möchte. Ich hatte nämlich innerhalb der letzten zehn Tage beide Versionen erlebt, was für mich bedeutet, ich habe eine Location gefunden, die all meine Erwartungen noch bei Weitem übertroffen hat und auf der anderen Seite hatte ich eine Location, auf die ich mich schon seit längerem gefreut habe, dass ich sie endlich mal abchecken kann und geile Bilder dort machen kann und wo ich dort angekommen bin, musste ich feststellen, dass dort wohl einige sehr talentierte Influencer am Start waren, die geschafft haben, das Motiv sehr gut einzufangen, aber für meine Zwecke halt völlig unbrauchbar war. Oder halt auch sagen wir so, vielleicht war die rosa Brille ein bisschen zu stark im Vorhinein. Beide Situationen können passieren, müssen nicht passieren. Im Idealfall balanciert es sich irgendwo zwischen diesen beiden Endstufen ein, so sodass ihr coole Spots findet, wo ihr im besten Fall äh, die Idee für finden müsst oder ihr habt einfach schon eine coole Idee und könnt dafür dann halt die Location finden und das wäre für mich halt auch ein komplett eigenes Kapitel oder Thema, dass diese klassische Theorie am Anfang suche ich die Location für die Idee, suche ich die passende Idee für eine Location wenn ich das Model schon habe Suche ich dann dazu eine Idee, wozu ich die Location suche? Also ich glaube, das sind Sachen, über die man stundenlang reden könnte oder halt jeder hat da seine eigene Herangehensweise, eigenen Standpunkt, wie wo was funktioniert. Ich bin meistens für mich so, dass wenn ich irgendwo einen coolen Spot sehe, merke ich ihn mir, mache meine Fotos ohne Personen und später kommen dementsprechend dazu die Ideen. Aber jetzt fangen wir erstmal damit an, dass wie finde ich überhaupt diese Spots, die ich dann auschecken möchte. Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, dass am Anfang war das Internet. Heutzutage ist es nämlich ganz einfach über verschiedene Social Media Kanäle coole Spots zu finden oder halt auch Fotos zu finden, die einen sofort im Auge hängen bleiben und mit ein wenig Nachforschung, meistens auch im Idealfall über die Geotext direkt auf den Bildern rauszufinden, wo diese Bilder gemacht wurden. Ich muss aber gestehen, dass das bei mir vielleicht nur 30-40% meiner eigentlichen Location ausmacht, die ich auf diesem Wege gefunden habe wenn es vielleicht sogar noch weniger als 30% sind. Es gibt viele andere, viele interessantere Wege, wie man halt auch Spots findet, die vielleicht nicht völlig überlaufen sind. Weil man muss natürlich bedenken, alles was bei Instagram gepostet ist, ist halt sozusagen dieses Influencer-Gebiet, wo mit höherer Wahrscheinlichkeit auch schon andere Leute hingehen, weil sie halt auch diesen Fleck entdeckt haben. Facebook zum Beispiel genau dasselbe, um mal zwei die größten Beispiele zu nennen, auf denen, glaube ich, die meisten Leute auch unterwegs sind. Und hier reden wir jetzt nicht über diese klassischen, speziellen Fotoportale oder andere Foren und so. Jetzt rede ich wirklich das, was gefühlt jeder am Handy laufen hat und jeder im Hintergrund hat. Darum sieht man heutzutage zum Beispiel auch immer öfter, dass nicht genaue Orte markiert sind, sondern vielleicht nur ein Land, ein Bundesland, eine Region, vielleicht ein Berg, dass man ungefähr die Richtung weiß, wo man unterwegs war, aber eben nicht genau sagen kann, auf diesem Meter genau ist der ist das Foto entstanden. Auf jeden Fall ist es aber ein sehr guter Start, um überhaupt mal ein Gespür dafür zu bekommen, welche Regionen besonders interessant sind, welche eventuell Naturparks, Sehenswürdigkeiten, Flüsse, Seen, Berge, whatsoever, halt wirklich spannend für so eine Geschichte sind, bis man nicht mit der Zeit irgendwann ein Gespür dafür entwickelt und selber schon diese Punkte findet. Wenn wir aber schon beim Thema Internet sind, ist für mich immer viel produktiver, die verschiedenen regionalen Zeitschriften oder auch Nachrichtenmagazine zu lesen, wo es oft auch einen regionalen oder kulturellen Teil gibt, wo sehr oft äh, interessante Spots auch beschrieben werden, sei es Ausflugsziel für Familie, kulturell im Sinne von cooles Restaurant oder Heuriger, der in der Gegend besonders spannend ist und sich lohnt mal anzuschauen, sei es ein Museum, irgendwo in einer Burg, ähnliches, also Ausflugsziel, die sich lohnt anzuschauen. Und wenn man dann mal anfängt, in diese Richtung sich ein bisschen weiter zu informieren, findet man meistens sehr viele interessante Spots direkt in der Nähe. So habe ich zum Beispiel auch selber damals den grünen See entdeckt. Es war einfach in einer Zeitschrift, wo über die schönsten Seen Europas berichtet wurde und wie leicht man sie eigentlich auch besuchen kann, wo dann auch unter anderem dieser See gelistet war und ich dann feststellen musste, dass er gar nicht so weit weg von Wien ist und dadurch auch für mich wirklich realisierbar. Eine Sache darf man natürlich nicht bei dem Ganzen vergessen, seien es jetzt Geotex. Oder auch sagen wir, irgendwelche Zeitungsartikel, wo halt textlich irgendwelche benannt ist, der Teil mit danach auf verschiedenen Karten selbst zu suchen und versuchen rauszufinden, wo eigentlich genau dieser Punkt ist, wie man sagen wir, über Google Maps oder ähnliche Dienste rausfinden kann, mit welchem Aufwand man überhaupt dorthin kommt, sei es öffentlich oder mit Auto oder zu Fuß für die ganz Wilden unter uns, ist natürlich ein essentieller Bestandteil. Niemand wird dir mit genauer Routenvorgabe einen Punkt hingeben mit Koordinaten, dass genau hier musst du parken, in die Richtung musst du so viele Schritte gehen, also es gibt nicht diese universelle Schatzkarte, wobei ich aber auch sagen muss, zum Glück, weil für mich gehört auch diese Schnitzeljagd genauso dazu, wie kann ich anhand von irgendwelchen Infoschnipseln mir selbst dann die Geschichte so zusammensetzen und am Ende des Tages mit Freuden im Gesicht dort stehend, wenn ich wirklich diesen Punkt gefunden habe, für den ich vielleicht 5-6 Hinweise gebraucht habe, bis ich ihn genau sagen wo auf der Karte koordinatentechnisch genau zuweisen konnte. Noch ein interessanter Aspekt oder auch eine Webseite oder kulturelle Organisation, was für mich auch hier aus Wien und wien Umgebung halt sehr viel geholfen hat, ist zum Beispiel auch die Niederösterreich-Card. Die haben eine Webseite, sie haben ihre Karte, mit der man sehr viele kulturelle Programme erleben kann, sei es um mal gratis eine Runde mit, mit einer Sesselbahn zu fahren oder auch... Museeneintritte zu haben oder halt auch irgendwelche Schwimmbäder zu besuchen. Und ich finde besonders interessant die niederösterreich karte weil es halt einen wunderschönen Überblick über alle Möglichkeiten in Niederösterreich selber gibt und dadurch auch sehr viele Ideen bietet, was man alles machen kann, wenn man mal einen halben Vormittag Zeit hat oder mal ganzen Tag was machen möchte, wenn man Natur gehen möchte oder mehr Technik erleben will. Da gibt es so viele Möglichkeiten und es ist ein super Anfang, dass man überhaupt mal sozusagen ein Gefühl dafür bekommt, was es alles hier in der Gegend von uns überhaupt gibt. Ich persönlich habe auch schon die Niederösterreich-Card benutzt, um zum Beispiel mal mit der Salamanderbahn am Schneeberg hochzufahren oder auch die Racks mit der Seilbahn zu erklimmen und um dann meine Wanderungen und Fotomotive durchzujagen. Äh, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wie gesagt, das ist, ich bin persönlich mehr der Fan von Sesselliften und wie und Salamanderbahn und ähnliche Gefährten, die einen von A nach B bringen und dadurch halt auch coole Neuesports auch schon am Weg bieten. Aber natürlich, da gibt es viele Waldbäder, Museen, Burgen, alles, was man sich vorstellen kann, findet man dort. Also es lohnt sich definitiv, es auszuchecken Es kostet nicht viel für ein Jahr und es bietet ungeheuer viel im Gegenzug. Also schaut's mal, vielleicht ist es was für euch. So, aber genug über die Internetseiten, weil sonst verplappere ich mich wieder einfach stundenlang im selben Thema. Noch eine andere Möglichkeit, wie ich schon sehr viele interessante Spots gefunden habe, sei es zumindest... In dem Sinne, dass ich weiß, wie weit sie von mir entfernt sind, ob sich ein Tagesausflug zum Beispiel lohnt, sind die ganzen Schilder, die man entlang der Straße sieht. Ich habe ja das... Vergnügen gehabt, die letzten neun Jahre beruflich ganz Österreich bereisen zu müssen. Und da entdeckt man sehr leicht die grünen und braunen, entweder Sonder- oder extra Schilder, die neben den Großen angehangen sind oder halt auf diesen großen blauen, zum Beispiel Schildern bei der Autobahn, wo bei den normalen Schriften für Ortschaften auch kleine grüne Extrafelder drin sind, wo Natursehenswürdigkeiten markiert sind, die in der Nähe oder halt in, bei dieser Abfahrt zu finden sind. Das hat mir auch damals zum Beispiel so ist mir aufgefallen, dass der grüne See ist ja gar nicht weit weg von Wien. Und ja, ich ziehe immer den grünen See als Beispiel ran, weil ich einfach hier durch diesen See am meisten gelernt habe, wie leicht man eigentlich Spots finden kann und wie gut man sie später auch ausnutzen kann. Natürlich gibt es neben den grünen Schildern auch braune Schilder. Hier sind meistens Burgen oder andere Denkmäler markiert, die halt sozusagen von erschaffen sind und dadurch halt man auch dann mitbekommt, wo die genau sind. Ist aber eine, wie gesagt, sehr interessante Methode, wenn ihr nächste Mal, sei es nur auf der A1 lang fährt oder von mir aus nach Graz oder wo auch immer oder auch auf Bundesstraßen, halt überall, wo ihr diese großen Schilder seht oder auch die kleinen, einfach mal auf die grünen und braunen Achten und schauen, was dort alles drauf geschrieben ist, weil da findet man meistens entweder Namen, die man schon irgendwo mal gehört hat und jetzt weiß man, wo sie genau sind oder man sieht Namen, die man noch nie gehört hat und man kann dann einfach nachgoogeln, was das genau ist, wie das ausschaut Macht es Sinn, vielleicht mal dahin zu fahren und anzuschauen. Sind alles so Geschichten, die auf jeden Fall sehr viel Potenzial bieten, um richtig coole Spots zu finden. Und wenn wir mal diese Spots gefunden haben und uns eine kleine Liste aufgestellt haben, welche wir besuchen möchten, kommen wir zum nächsten Punkt, wo ich halt beide Enden die letzten zwei Wochen kennenlernen konnte. Ich möchte dieses Minikapitel mal Erwartungen nennen. Das heißt, was passiert oder wie kann man sich vorbereiten und wie kann man... Enttäuschung eventuell auch im Rahmen halten oder halt auch nicht überkompensieren oder hyperventilieren und dann versuchen, die nächsten fünf Jahre alle Shootings dort an diese Location zu bringen, weil einfach, weil es so schön dort ist. Die beste Möglichkeit wahrscheinlich, um Enttäuschungen zu minimieren, ist, wenn man sich wirklich, sobald man mal einen Spot sich ausgesucht hat, wirklich auf die Suche im Internet begibt nach hauptsächlich Bildern. Natürlich sind Beschreibungen auch immer sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel bei anderen Forenbeiträgen oder in Wanderblogs oder ähnlichen halt Leute findet oder Beiträge findet, die halt genau über diese Ortschaft dann oder diesen Punkt berichten, wie es ihr Gefühl war, wie viel Zeit es da verbracht haben, welche Blickwinkel dort überhaupt Sinn machen. Und auf der anderen Seite halt auch wirklich nach Fotos suchen, die am besten aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden, zu verschiedenen Tageszeiten ist die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass nicht das passiert, dass dann nur genau von einem gewissen Punkt, genau zu einer Tageszeit, ein Bild gut ausschaut, weil ansonsten kann man das Ganze dort kübeln. Da gibt es ja auch immer sehr lustige Fotoserien im Internet, wo sei Stonehenge, die Pyramiden und ähnliche, immer entgegengestellt wird, wie es auf Fotos ausschaut und wie es in Wirklichkeit ausschaut und wo man halt diesen Unterschied erst merkt und man sieht, dass oh, ich muss mich auf ein ganz bestimmten Punkt stellen damit ich diese Art von optische Illusion erzeugen kann, dass es halt genau so ausschaut, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht so ist. Selbe Problem kann passieren, wenn zum Beispiel nur ein Punkt sehr talentiert von derselben Stelle immer fotografiert wurde, was man aber auch leicht sieht. Da gibt es verschiedene auch schon inzwischen, war auch bei Instagram zum Beispiel Profile, die sozusagen diese Copy. Äh, Geschichten sehr gut darstellen, dass halt bzw. sollte man darauf achten, dass wenn man einen Spot findet und immer dasselbe Foto hochgeladen ist, dann hat es wahrscheinlich den Grund, dass dort nur dieser eine Blickwinkel wirklich interessant ist. Dann könnt ihr euch natürlich entscheiden, ob ist das trotzdem genau der Blickwinkel, den ich haben will, oder meint ihr dann ja, cool, da kann ich nur dasselbe machen, was schon 100 andere vor mir gemacht haben? Muss jeder für sich halt entscheiden. Ich bin wiederum ein Kandidat, der, wenn er von anderen von Spots hört und hu, wie geil und wie schön die doch sind, meistens genau aus besagten Grund schon mit Skepsis rangeht, solange ich nicht selbst für mich den Ort gesehen habe und für mich selbst entschieden habe, ob dieser Punkt was für mich ist, bin ich immer so, dass ja, ja, cool, cool, aber wer weiß. Und das ist dann halt die andere Gefahr, dass wenn man hingeht und man meint, ach, das wird eh nichts, dass man deswegen vielleicht gar nicht sich so sehr bemüht, diesen Punkt überhaupt zu besuchen oder wenn man auch hingeht, gar nicht wirklich mit so offenen Augen, Rumwandert und seine Möglichkeiten sucht, einfach weil man schon voreingenommen ist. Es hat eine Weile gedauert, bis ich diese Voreingenommenheit ablegen konnte und an jeden Ort mit sozusagen mit einem frischen Gedankengang rangehen konnte, um mich einfach dem Moment hingeben, um dort mich verzaubern zu lassen und wirklich die Möglichkeiten auszuloten, ob es Sinn macht, dort eventuell Fotoshootings hinzuorganisieren oder ob es eventuell sich lohnt, dort einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang zu fotografieren, einfach um bildlich sich schon sozusagen die Motive im Kopf zusammenzusetzen und dadurch halt auch dann die richtigen Fotomotive später realisieren zu können. Das hatte ich zum Beispiel bei den Mürafällen Hausberg, nee Hausstein, heißt der Berg, genau, es ist der Hausberg der Mürafälle, heißt aber Hausstein, jedenfalls war eines meiner ersten Ausflugsziele hier in Österreich und dadurch bin ich damals lang marschiert, Wasserfälle durch bis komplett hoch zum Berg und da ist mir dieser Berg schon im Kopf geblieben. Diese Aussicht, die dort herrscht, war seitdem in meinem Kopf abgespeichert. Dann kam irgendwie die Zeit, die Jahre und ein paar Jahre später bin ich dann auch erstmal so speziell zu Sonnenaufgängen unterwegs gewesen. Hauptsächlich auch damals noch wegen der Arbeit, wo ich gesehen habe, wie schön eigentlich Sonnenaufgänge oder Untergänge an gewissen Orten sein können. Dann wieder im nächsten Schritt fing ich auch an, selbst mal, wenn es sein muss, nachts um zwei aufzustehen, um Sonnenaufgänge irgendwo zu fotografieren, wo es Sinn macht. Und so hat sich das Ganze aufgebaut, bis ich irgendwann acht Jahre später das fertige Bild vom Sonnenaufgang hatte. Auch wenn ich dieses Bild in meinem Kopf schon gefühlt fünf Jahre lang immer weiter zusammengesetzt habe oder halt im Summe hat es fast zehn Jahre gedauert, bis ich dieses Bild endgültig in meinem Kopf zusammengesetzt hatte und wusste, was ich machen möchte, aber so entsteht langsam und das, man muss sich halt die Fantasie mitspielen lassen und man muss sich vorstellen können, was man dort gerne fotografieren möchte, weil das hilft sehr viel dabei, dass man auch die passenden Location findet oder beziehungsweise auch wenn man auf Location steht und sich umschaut, dass man schon die Möglichkeiten sieht, die man vielleicht auch zu einer anderen Tageszeit dort machen könnte oder in einer anderen Jahreszeit. Es gibt Orte, die sind im Sommer wunderschön, im Winter kann man sie nicht gebrauchen. Umgekehrt genauso. Also diese Fantasie gehört schon sehr dazu. Und wenn man dann das Glück hat, dass die Location einfach noch viel besser und noch viel mehr Möglichkeiten bietet, als was man vorher sich vielleicht vorgestellt hat, auch anhand der Beschreibungen von anderen Leuten, ist es, glaube ich, das beste Gefühl, was das betrifft. Ist aber halt dann auch natürlich die Gefahr, dass man dann versucht, viel zu viel dort zu machen oder halt viel zu viel rein zu interpretieren und dadurch eventuell sich selbst auch wieder diese Location kaputt macht. Also immer... Schauen, dass man realistisch rangeht, mit offenen Augen, einfach so die Fantasie wirken lassen und dann sollten eigentlich sehr coole Ergebnisse entstehen können oder vor allem auch Ideen im Kopf, die man dann halt umsetzen kann. Und hier möchte ich dann noch eine Sache erwähnen. Natürlich gibt es immer diese Signature Spots, wo nur bestimmte Fotografen fotografieren oder wo jeder weiß, dass, okay, oben auf diesem Berg oder halt nur in diesem Raum macht nur dieser Fotograf die Fotos oder Fotografin, niemand auslassen. Man muss aber halt auch aufpassen, entweder man hat wirklich, dass man regelmäßig am selben Ort fotografiert und dadurch einen Wiedererkennungswert bringt oder ob man alles versucht an diesem Ort zu fotografieren und dadurch auch diesen Ort oder diese Aussicht oder wie auch immer für den Zuschauer als langweilig schafft zu gestalten, weil dann hat man sich irgendwann auch wieder satt gesehen. Also das ist immer ein feiner Unterschied zwischen man freut sich, wann das nächste Bild von dort kommt, weil es immer was Besonderes ist. Oder man haut halt alles dort raus und dann irgendwann denkt man, ja geil, wieder das 30. Bild von dort hat da nichts anderes zu bieten. Das ist halt weswegen ich immer schon versuche, zwar zyklisch zu meinen Orten zurückzukehren, aber immer darauf zu achten, dass ich nicht zu viel von einer Location raushaue, einfach weil es kein Schwein interessiert. Wenn wir also jetzt schon bei Google Maps oder wo auch immer unseren Spot gefunden haben uns ausgeforscht haben, wie lange es dauert hinzufahren, wo man parken kann, wo lang die Route führt, eventuell auch schon die Wanderrouten im Internet sich rausgesucht hat oder halt, doch hier mal eine Sekunde Stopp. Ich habe gerade Wanderrouten gesagt, weil das einen einfachen Grund hat. Die meisten, also zu 99,9% von den allen den coolen Fotospots, wo man richtig schöne epische Fotos mit der Natur, Landschaft, Panorama machen kann, liegen nicht direkt am Parkplatz. Das heißt, man kommt irgendwo hin, muss erstmal sein Vehikel abstellen oder öffentlich irgendwo ankommen und dann geht es erstmal los. 10, 20, 30 Minuten, vielleicht 2 Stunden, 5 Stunden auch, dementsprechend wie speziell der Ort sein muss, muss man erst mal meistens in der Natur erstmal eine Runde wandern gehen. Daher mein Tipp auf jeden Fall, bevor ihr herausgeht und gleich eventuell mit Model oder mit eurem Kunden dort fotografieren möchtet, geht erstmal in aller Ruhe raus. Schaut euch die Location an, genießt und die Natur, saugt euch den Spirit der Umgebung auf und versucht die Essenz dieses Ortes für euch ganz persönlich einzufangen. Habt dort keinen Zeitdruck, es dauert wie lange es dauert. Und wenn ihr an einem Ort stehen bleibt und länger fotografiert, interessiert es auch niemanden. Wichtigstes ist, dass ihr auch ohne Model schon die coolen Momente und coolen Orte findet oder halt auch die Einstellungen, verschiedene Brennweiten probieren. Zu eventuell verschiedenen Tageszeiten oder halt so ein Plan, dass man vielleicht am Nachmittag rausfährt und den Sonnenuntergang mitnimmt. Oder in der Früh gleich mit Sonnenaufgang und dann rein in den Sonnenuntergang oder ähnliches. Immer ohne Model zuerst losgehen und alles technisch durchprobieren, damit ihr ein fertiges Bild habt, wo ihr einfach nur noch merkt, dass uh, genau hier würde ein Model echt gut ausschauen. Und wenn ich schon gerade Sonnenaufgänge oder auch Sonnenuntergänge erwähnt habe... Dafür gibt es meistens eine ganz einfache Methode, wie man schauen kann, ob die gegebene Location passend ist für diese Art von Fotos. Dazu muss man nicht mal vor Ort sein. Es gibt coole Webseiten, die ich ja auch in der Shownotes verlinken werde, oder in den Shownotes verlinken werde, wo man direkt im Internet Koordinaten eingibt und sich anschauen kann, wo die Sonne auf und abgeht. Und dadurch kann man sich schon ein bisschen vorstellen, ob das mehr ein Vormittags- oder Nachmittagsspot ist. Natürlich lohnt es ja auch zu ungefähr selben Zeit, also wenn ihr am Wochenende dort fotografieren wollt, mal vorher am Wochenende rauszugehen. Weil noch ein wichtiger Aspekt ist bei outdoor immer vorhanden, schauen wie viele Menschen dort unterwegs sind. Weil wenn es ein beliebter Wanderroute ist oder beliebter Bergspot oder Burgruine oder whatsoever, ist die Gefahr groß, dass sehr viele Leute da sind und ihr nicht in Ruhe eure Fotos machen könnt. Außer ihr habt euch Motive überlegt, die wirklich mit vielen Menschen nur funktionieren mit vielen zufälligen Menschen. Äh, von daher immer versuchen abzuchecken, wann ist wie viel los, zu welcher Tageszeit ist das Licht am besten. Fotos machen ohne euer Model, ohne euer Haustier, ohne den Kunden, damit ihr überhaupt ein Gefühl dafür bekommt. Weil nur so könnt ihr, wenn es drauf ankommt, effektiv sein. Weil es ist nicht gegeben, dass ihr mit jemandem unterwegs seid, die halt ganzen Tag Zeit haben. Daher müsst ihr wahrscheinlich schauen, dass ihr in einem vorgegebenen Zeitrahmen möglichst viele gute Ergebnisse habt. Das funktioniert nur, wenn ihr die Location schon kennt. Und wenn das alles geschafft ist, dann könnt ihr euch das Model schnappen, rausgehen und Fotos für die Ewigkeit gestalten. Wie ihr vor Ort mit dem Model arbeitet, werde ich in einer späteren Podcast-Folge mal noch detaillierter beschreiben oder besprechen. Meinerseits ist es nur wichtig zu erwähnen, dass egal wo ihr in der Natur auch unterwegs seid oder welche Burgruine oder Museum ihr gerade benutzt, respektiert immer die Umgebung. Die war schon vor euch da, die wird auch nach euch da sein. Da gibt es diesen alten Urbaxer-Spruch von äh, Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Das heißt wirklich geht hin und zerstört nichts, randaliert nicht rum, denn unsere Umwelt ist kostbar, diese kulturellen Schätze sind wertvoll und generell sei einfach kein Duschbäck. Falls ihr jetzt nach den ganzen Geschichten auch noch ein paar konkrete Tipps von mir haben wollt, könnt ihr gerne mal meine Webseite besuchen, die ich auch in den Shownotes verlinken werde. Denn hier habe ich einen Menüpunkt, der heißt Wandergulasch Shooting Spots. Da habe ich konkrete Orte schon markiert, wo es sich meiner Meinung nach lohnt, sowohl Naturfotos als auch Fotos mit Menschen in der Natur zu machen. Oder halt nicht Menschen, sondern Hunde, Pferde oder was halt gerade wichtig ist. Auto geht natürlich etwas schwieriger, außer es ist ein extrem geiler Geländewagen. Aber grundsätzlich sind da einige Tipps markiert, die euch vielleicht schon helfen können dabei, dass ihr mal überhaupt diesen Weg in die Natur findet und dadurch vielleicht auch neue Ideen bekommt, wo ihr noch suchen könntet, dass ihr am Ende des Tages einzigartige natürliche Fotos habt, wo ihr auch die Schönheit der Natur betonen könnt und dazu oder in Verbindung damit auch noch die Models noch besser hervorheben könnt. So, damit sind wir aber auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkurs gefallen. Und wenn ja, lasst mir gerne Kommentare da, wo es möglich ist. Also Facebook, Instagram, schreibt mir eine E-Mail, schaut auf meine Webseite vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Falls ich noch nicht erwähnt habe, ich habe bei Paypal ein Moneypool am Start, wo ihr meine Kunst oder halt auch meine Form der Entertainment unterstützen könnt. Da würde ich mich sehr über eine kleine Spende freuen. Und ansonsten... War, seid gespannt auf die nächste Episode, denn ich habe wieder einiges vorbereitet. Es kommt ja schon die 25. Kleines Jubiläum für mich. Und ja, lasst euch überraschen, weil es kommt eine große Ankündigung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder Wochentag, wann ihr auch immer die Episode hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!